0: Je m'appelle Annabelle. Astrologue depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'entrepreneuriat autour des pratiques d'accompagnement alternatives et spirituelles. Des métiers qui défraient la chronique et qui pourtant ont toujours été là. Ici, je vais lever le voile, je te partage mon expérience, j'invite des consoeurs et confrères et je milite. Bienvenue sur le journal de bord d'une intuitive. Bonjour à tous, bonjour à toutes dans ce nouvel épisode d'Intuitive. Aujourd'hui je reçois Mathilde Morinière que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois qui est une super créatrice intuitive, une cartomancienne, ancienne mais qui a d'abord commencé à travailler dans le monde de la naturopathie puis ensuite dans le yoga et maintenant elle officie dans les mondes intuitifs à proprement parler elle a aussi créé deux tarots Another Tarot qui est un tarot inclusif hein, modernisé des cartes majeures et le tarot des plantes qu'elle a co-créé avec une autre artiste. Dans cet épisode d'abord nous parlons du parcours de Mathilde, quelles ont été ses réflexions, par quoi elle est passée puis aussi comment est-ce qu'elle a développé ses compétences dans divers métiers alternatifs avant de travailler comme intuitive. Donc c'est un parcours riche, hein, je pense, qu'il va vous inspirer, qui va vous donner aussi des clés sur comment est-ce qu'elle est venue à se qualifier aussi de sorcière et quel sens ça a pour elle hein, d'un point de vue de son engagement. Et ensuite, on a parlé de la stigmatisation des métiers justement intuitifs, comment est-ce qu'ensemble on a été amené à les assumer, comment est-ce qu'on s'est positionné dans ces métiers intuitifs et puis aussi comment est-ce qu'on travaille autour de euh, nos, nos compétences et surtout le principe d'accompagnement dans les métiers intuitifs, qu'est-ce que ça veut vraiment dire et à quoi on fait face. Voilà, je pense que c'est une conversation qui peut être stimulante, importante, qui peut aussi vous donner des clés si vous êtes vous-même dans cette réflexion à l'heure actuelle, comment est-ce que vous... Euh, vous positionner autour de votre métier, euh, quels sont aussi les challenges que vous relevez dans votre métier intuitif. Bref, j'espère que cette conversation vous sera utile. En attendant, euh, je vous invite tout de suite à l'écouter. Coucou Mathilde, ça va
1: Salut Annabelle, ça va et toi
0: Oui, ça va, ça va. Je suis ravie de te recevoir. Ça fait quoi, peut-être un an euh, quasiment qu'on se dit qu'on va se faire un épisode
1: de podcast ouais. Mais ça, hein je, suis ravie, euh, je suis ravie aussi d'être ici.
0: Donc, euh, j'ai hâte de te présenter euh, à la communauté en, de, du podcast Intuitive, parce que pour moi, tu es une, une référence euh, dans euh, le métier de la cartomancie. <rire> Ton travail, en tout cas, il est très inspirant. Euh, il se distingue euh, complètement. Et euh, c'est pour ça que je tenais à t'inviter aujourd'hui, parce que si je trouve que tu as une vision de l'accompagnement qui est panoramique. Donc, c'est pour ça euh, que tu es ici. Et je pense que ton expérience va vraiment nous aider à réfléchir aussi les choses sous un nouvel angle. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Mathilde, Mathilde Morinière, Mathilde, je fais une petite présentation courte hein, et après, tu rectifies. Mathilde, tu me dis, euh, voilà ce que j'ai manqué parce que voilà ça reste mon regard extérieur et c'est aussi euh, accessoirement approximatif. Alors, Mathilde, elle a commencé euh, en travaillant d'abord dans le monde du yoga, en étant euh, yogique. Non, pas du tout. <rire> Ça commence bien. <rire> Alors, Mathilde est d'abord naturopathe au départ. Ensuite, elle est devenue professeure de yoga. Elle s'est formée au yoga. Et elle a créé des jeux aussi de tarot. C'est-à-dire le tarot des plantes, d'abord. Et euh, le célèbre maintenant Another Tarot, un tarot magnifique euh, de cartes majeures qui euh, réinvente en fait euh, les cartes de manière inclusive et neutre et surtout extrêmement contemporaine. C'est ça qui distingue aussi ce, ce tarot, de Another Tarot, qu'on retrouve à peu près partout. Donc vous êtes sûrement tombé dessus. Et évidemment, Mathilde est aussi cartomancienne, donc elle fait un travail intuitif et elle donne des consultations. Donc, euh, elle vient accompagner grâce à euh, sa sensibilité intuitive. Ré... Voilà. Est-ce que j'ai résumé correctement <rire> Voilà ce que tu fais.
1: Ouais, ouais, c'est très bien. C'est un, un beau recap bien, bien synthétique.
0: Voilà. Alors, j'avais envie justement que tu nous partages un petit peu de qu'est-ce qui a déjà initié chez toi ce désir d'accompagnement qui a commencé finalement dans plus un accompagnement très physique, corporel, pour aller ensuite sur un accompagnement qui est plus euh, intuitif et spirituel. Donc, euh, ça a été quoi un peu ta route à toi
1: Ouais. Euh, bah donc, du coup, ça a commencé en effet avec la naturopathie. Euh, je me suis formée à la naturo assez jeune, enfin j'avais 20 ans. Euh, pff, parce que j'étais intéressée un petit peu par euh, un peu par tout ce que ça englobe, hein, que ce soit les plantes, la nutrition, etc. Donc je me suis dit euh, allez, ça a l'air cool cette formation euh, qui regroupe un peu tout ça. Euh, mais voilà, c'était à moitié un peu un hasard euh, déjà à l'époque. Et euh, au final, le yoga est venu dans un second temps parce que je trouvais que la naturopathie, euh, on était beaucoup dans la tête. J'étais un peu frustrée de la relation aux clients, clientes, ce que je pouvais avoir en consultation, où c'est très, les personnes viennent te voir et puis euh, voilà, tu, tu parles, tu parles, tu leur donnes une les noix sous les conseils un petit peu pendant, pendant une heure, pendant deux heures. Et euh, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être appliquées, qui peuvent faire du bien aux personnes. Mais je trouvais ça un petit peu... Euh, J'avais l'impression que ça ne répondait pas bien aux besoins, euh, ou pas complètement en tout cas aux besoins des personnes qui venaient me voir, qui avaient aussi beaucoup besoin d'être écoutées et qui avaient besoin aussi de, ouais, de ressentir les choses dans leur corps et pas juste qu'on leur donne des conseils euh, théoriques. Et du coup, c'est comme ça que le yoga est arrivé dans un second temps où je me suis dit, bah ça va être un bon complément euh, de pouvoir vraiment pratiquer, quoi, de ne pas être juste dans la théorie à donner euh, des conseils, euh, mais vraiment de proposer un truc, un moment, euh, un espace où euh, les personnes peuvent euh, revenir dans leur corps, se connecter à eux elles-mêmes. Donc ça, c'est venu dans, ouais, dans un second temps. Et puis ensuite, euh, le, tarot, euh, le tarot, je le pratiquais déjà en parallèle de tout ça depuis, euh, pareil, depuis que j'ai 20 ans, mais vraiment juste pour moi. Et puis, euh, je tirais des cartes comme ça à des, à des amis euh, de temps en temps. Je ne pensais pas du tout en faire un jour un métier ou que ça allait venir euh, se lier avec euh, mes autres pratiques. Quoi. Et, euh, et au final, c'est venu parce que pareil, dans... C'est venu aussi d'un manque euh, dans le métier de naturopathe où j'avais l'impression que, bah, comme je disais juste avant, que les personnes viennent beaucoup parce qu'il y a un besoin d'être écoutées. Et en fait, souvent pendant les consultations natureaux, euh, je me rendais compte que la, la, le nœud du, du problème quoi, était vraiment plutôt psy et émotionnel. Euh, C'est-à-dire que quand on passait en revue un peu l'hygiène de vie, la nutrition, etc., euh, bon, c'était plus ou moins OK. Et puis dès qu'on arrivait euh, à euh, OK, comment ça va en ce moment, euh, le stress, les émotions, là c'était euh, Ça va pas du tout, euh, je dors plus, euh, je suis en train de me séparer de mon mari, euh, euh, ma mère est malade, je suis hyper angoissée de tout. Enfin, voilà. Et on se retrouvait à parler pendant toute la consultation en fait, de ça. Euh, et moi, je me sentais un petit peu euh, démunie aussi parce que je ne suis, suis pas psy. Et, euh, et j'avais l'impression que clairement, là, ce dont cette personne avait besoin, c'était un accompagnement un peu plus euh, psycho-émotionnel. Et du coup, je me suis même tâtée euh, un moment, enfin, voilà, j'ai réfléchi à peut-être prendre euh, euh, une formation euh, plus, euh, ouais, plus euh, psy. Euh, parce qu'il faut savoir, jusque voilà, depuis le début, moi, c'est un peu ce qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'en naturo ce qui m'intéressait le plus, c'était de faire le lien entre le corps et l'esprit. Euh, mon mémoire de, de fin d'année de naturo c'était les bienfaits des techniques naturopathiques sur euh, le mental. Donc, c'était comment euh, voilà s'intéresser. Euh, traiter l'anxiété, la dépression, etc., grâce à des, des pratiques plus euh, physiques, grâce à la nutrition, aux plantes, etc. Donc voilà, de base, c'était vraiment ce qui m'intéressait, mais je me trouvais un petit peu frustrée avec les outils seulement de la nature. Oh. Et au final, en faisant euh, des consultations de tarot comme ça euh, à, à mes amis, je me suis rendue compte que c'était un super moyen euh, bah, simplement d'ouvrir un dialogue, en fait, euh, C'est-à-dire que je suis toujours pas, euh, pas psy. Hein. Bon, c'est vraiment euh, deux choses très différentes. C'est important de le, de le savoir. Je pense que bah, c'est hein. quelque chose aussi que tu, que tu dis beaucoup, toi, dans ton métier. Euh, mais voilà, ça crée un espace simplement d'accueil pour les émotions euh, des personnes. Euh, ça crée un espace euh, qui permet euh, aux personnes de sentir euh, validées aussi dans leurs ressenti, euh, de sentir euh, ouais, comprises. Euh, simplement de pouvoir euh, ouais, se, se être vu <rire> par quelqu'un d'autre et raconté aussi par, euh, par quelqu'un d'autre et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui... dont les personnes avaient vraiment besoin et, et moi aussi que c'était vraiment ma place en fait quand j'ai commencé à, donner des, à faire des tirages de, de tarot même professionnellement je me suis dit ah mais voilà c'était ça, en fait. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça que le rôle de, de, de naturopathe ou autre que j'avais euh, avant. Euh, j'ai vraiment eu l'impression que, ouais, que ça me convenait et qu'en même temps, ça venait apporter vraiment, euh, euh, bah, vraiment apporter quelque chose ouais, aux personnes en face de moi. Alors que, encore une fois, par exemple, la Naturo, je, je trouvais. Parfois, il y a des personnes qui venaient me voir, pleines de bonnes intentions, je leur donnais plein de conseils et au final, je les revoyais quelques mois plus tard et elles me disaient euh, oh, j'ai rien mis en place ou euh, où j'ai mis quelque chose en place, mais je l'ai fait pendant deux semaines. Après, j'ai tout laissé tomber. Ça n'a rien changé. Et voilà, j'avais un peu l'impression d'un truc un peu vain comme ça. Où, euh... Alors, ce n'est pas du tout pour... Euh... Enfin, ça peut être hyper... Euh... Il y a plein de personnes à qui ça a vraiment bénéficié les naturaux et qui ont trouvé euh, des ressources là-dedans. Hein. Ce n'est pas pour dire ça. Euh, pas pour critiquer ça en soi, mais euh... ouais, un peu insuffisant, en tout cas, sur certains, certains Après,
0: aspects. Après, ça, ça correspond un peu aussi à ta justesse personnelle. Enfin, je veux dire... Ouais. Euh... C'est une recherche de justesse pour toi et dans ce que tu aimerais euh, transmettre. Mmh. C'est vrai que le, le travail euh, intuitif, les gens, ça leur permet de déposer certaines choses aussi. Euh, et euh, après, dans l'accompagnement dans intuitif, on ouvre des axes de réflexion qui sont un peu nouveaux. C'est clair que ça diffère complètement du travail psy. C'est pas du tout le même chemin, le même procédé, et euh, je pense les mêmes issues. Enfin, c'est pas les mêmes les mêmes portes qui s'ouvrent, en fait. On va dans un autre endroit, eux ils vont dans un autre endroit, et euh, on va dire que euh, voilà, les, les conséquences de, du, du différent type de consultation est, est totalement différent, quoi. Ça n'a ça rien à voir c'est un autre monde, mais c'est sûr que oui, on parle d'accompagnement, quoi, et euh, c'est sûr qu'on parle d'accompagnement, quoi, on va pas euh, nier ça, mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec ton travail, c'est euh, comment est-ce que finalement, euh, le tarot aussi était là depuis le départ, c'est pas la chose que tu t'es appropriée, par contre, au début, et es mmh. plus passé on voit qu'il y a un, une démarche où tu, un peu tu tâtonnes, dans le sens où d'abord tu rentres dans ce monde euh, un peu plus de l'herbalisme ou des plantes et d'aller euh, chercher voilà des, des méthodes de soins ou de ou d'accompagnement au travers de bah, de cet aspect très propre à la nature quoi euh, aussi mmh. comme tu m'entends tu vois que c'est pas du tout ma zone de confort de, <rire> de, parler de ça je n'y connais pas grand chose <rire> mais on voit en tout cas que c'est euh, voilà un, un milieu dans lequel, en tout cas, tu t'es plongé et qui est ouais, absolument fascinant, quoi, j'en je, doute pas. Et puis après, il y a ce moment de il me manque quelque chose, quoi. Il ouais. me manque quelque chose et je dois te raffiner et je dois aller chercher, je dois aller plus loin et c'est pas assez pour moi, quoi. C'est ouais. ça qu'on ressent dans, dans ton parcours et ça passe par le yoga, mais ouais. finalement, il <rire> y avait cette parole qui se déposait pas non plus, en fait, complètement, non... dans, que quand t'isoles, en fait.
1: Ouais. Et... Et... Ouais, ouais, enfin aujourd'hui, du coup, je mélange, euh, je mélange un peu les trois, même si vraiment je, suis plus, euh, je propose plus des, des, du tarot, et c'est là où je me sens mieux, et ce que j'aime le plus faire euh, actuellement en tout cas, mais je suis quelqu'un qui, qui change assez vite, enfin, qui aime bien évoluer et, voilà, et créer de nouvelles choses. Euh, mais je trouve que les trois vont bien, euh, vont bien ensemble, enfin, justement, c'est complémentaire. Euh, je dis ça juste parce que... Euh, L'idée, ce n'est pas de dire que le naturo ou que le yoga, c'est pas bien et que le tarot, c'est mieux. Hein. C'est vraiment que chacun en fait, apporte quelque chose. Et, euh, et comme tu disais, moi, j'ai l'impression que... Euh, ouais, J'avais envie de créer aussi un petit peu ma méthode à moi, unique, avec, où je puisse prendre différentes, euh, différents outils de différents, euh, de différents endroits. Et, euh, et je pense aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, tu, vois, tu disais le tarot, tu ne te l'es pas approprié. Il y avait un truc de légitimité aussi beaucoup. Euh, tu vois, la naturopathie, ça me paraissait plus sérieux. Encore que pour certaines personnes, naturopathie, c'est synonyme de charlatan, hein, mais pour moi, ça me paraissait plus officiel. Voilà, j'ai fait une formation euh, quand même assez complète. C'est quelque chose qui me paraissait plus... Il y a des simple. structures,
0: il y a peut-être plus de structures à, ouais. à la naturopathie ouais. que, euh, c'est sûr, au métier intuitif, quoi. Ça, c'est clair et net.
1: Ouais. Ouais. Et puis quand tu dis quand même en société, je suis naturopathe, ça passe plus... Euh, que dire « je suis tarologue » où là, vraiment, tous les yeux s'écarquillent quoi. Donc, il euh, y avait vraiment ce truc-là où je me disais pendant longtemps et euh, même encore maintenant, ça, ça me retraverse parfois, mais euh, de, de me dire un peu « voilà, tarologue, c'est pas un vrai métier. Enfin, » C'est un truc, euh, un peu tous ces a priori qu'on peut avoir sur ce genre de pratique, de, voilà, de, de, de s'épercher ou de ces... Euh, euh, fin, et puis, tout le, tout, tout le mix aussi avec justement le, le new age, etc. Bon, bah... Voilà, tu es bien au courant ici et puis sur ce podcast, <rire> tu, tu sais de quoi je parle. Il euh, y a tellement cet amalgame aussi comme ça qui est fait que moi, j'avais du mal aussi à me, à me présenter comme ça. J'avais l'impression d'un coup que j'allais être pr prise moins, moins au sérieux. Tu vois, si je, je, je proposais du tarot alors que les naturaux, j'avais l'impression que c'était sérieux. Du coup, ça a été aussi un chemin un peu de déconstruire ça et, euh, et de me dire que, que, ouais, non, que je pouvais... Euh, proposer quelque chose à, à ma façon aussi euh, que être un horloger ça voulait pas dire justement euh, être euh, un espèce de je sais pas de gourou perché euh... <rire> tu vois <rire> oui
0: quand on choisit enfin mais après là enfin franchement je, je trouve que ça s'entend qu'on est un peu des, des millennials même si on n'a pas tout à fait le même âge mais <rire> on a on a grandi dans un monde où, où vraiment c'était inenvisageable mais vraiment quoi ouais donc euh, c'est clair, clair qu'il qu a fallu déconstruire des choses même si il y, y a quand même cette culture là qui fait partie de nos vies depuis longtemps, mmh. à un moment donné de passer le cap et de dire que c'est vraiment réel et que ça, ça sort de ta sphère intime mmh. que tu vas le mettre tu vas le faire exister publiquement et que tu vas accepter qu'on t'identifie comme ça ouais. c'est extrêmement dur Enfin, je pense que la, finalement c'est pas la pratique euh, en soi qui est compliquée enfin, disons en termes de légitimité de d'utiliser cet outil ou ces outils mmh. pour euh, se voilà partir à découvrir de soi ou s'autogérer ou, ou voilà c'est plutôt euh, d'exister euh, comme tel quoi et mmh. ça c'est comme si on, on rentrait dans une démarche de ah il va falloir que je me justifie quoi en ouais. permanence euh, d'exister comme tel ouais. Ouais. C'est un peu en fait on fait partie d'une sorte de minorité quoi au final quelque mmh. part ouais. dans, dans une société qui qui ne veut pas de, de cette sensibilité là du tout. Mmh. Donc c'est dur de ouais de se positionner comme tel quoi. Et encore Donc, ouais, euh... la nature pour toi c'était plus légitime d'une certaine manière ouais. même si effectivement c'est pas non plus la place de choix non plus. Oui oui, c'est pas <rire>
1: <rire> c est, c est, ouais. mais euh, non mais c'est clair et puis euh, encore euh, j'ai de la chance d'avoir euh, une famille plutôt ouverte euh, un entourage euh, où j'ai pas été trop euh, pas trop jugée critiquée là dessus même si euh, voilà, je sais que pour mes parents, là ouais, pareil, naturopathie, ça leur parlait plus que tarologue. Je crois que mon père, il comprend toujours pas très bien ce que je fais. <rire> Mais bon, il est, il est OK. Quoi. <rire> euh, donc, il ouais, y a ce, ce truc-là aussi. Et puis après, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est encore, euh, euh, encore plus compliqué. Il y a tellement de, de, de préjugés sur ces pratiques euh, que, que ouais, ça peut être hyper euh, intense, de, comme tu dis, de se présenter comme ça euh, dans la société. Et puis... Euh, euh, ouais, même par rapport à bah, ses proches, sa famille, son entourage et tout mm.
0: j'étais en train de réfléchir et je me disais qu'en fait la différence entre la naturopathie même si c'est encore une fois, voilà, c'est pas non plus accueilli les bras ouverts, c'est que c'est tangible, mm. donc on, on a une idée claire euh, de ce que c'est ce et la nature aussi, euh, l'héritage qu'il y, qu y a derrière la naturopathie mm. euh, il est il paraît évident, tu vois, il est ancestral il est, tu vois, il paraît bah, naturel cas, là on est vraiment dans c'est un, un bon usage de vous <rire> Mais quand il s'agit de, de ce côté intangible, ça reste très obscur, ça reste très occulte, et euh, c'est très invisibilisé. Ouais. Donc, en fait, personne n'est... Une... Effectivement, c est, c est, ça paraît normal que nos proches ou quoi puissent être complètement étrangers à ça, parce que tout est fait pour que ce soit
1: complètement euh, isolé. Euh... Et, et ça, ça fait partie aussi, euh, même du lien avec le, mon approche un peu plus euh, politisée, on va dire. Euh, moi, j'ai l'impression que j'ai été intéressée par... Euh tout ce qui touche à la spiritualité depuis euh, vraiment très jeune quoi mais euh, ouais y avait, je sentais tous ces a priori à ce, à ce sujet là et euh, tous c'est un peu ces clichés de voilà truc, euh, truc de hippie euh, etc et qu'aujourd'hui je me rends compte à quel point tout ça ça participe aussi à Enfin, à construire cette espèce de société hyper rationaliste, hyper scientiste, où il voilà, n'y a que la raison, ce qui est prouvé par la science, qui, qui compte, où tu as besoin d'avoir enfin, ouais, des, des arguments vraiment scientifiques, et si ça provient de tes ressentis, de ton intuition, même de tes émotions, on parle des émotions, ce n'est pas un truc de perché, les émotions c'est quand même un peu la base, tout le monde ressent des choses, mais pourtant d'avoir de, de, des informations, enfin, de se fier, à la boussole de ses émotions pour aussi prendre des décisions, etc. Ça paraît un truc complètement euh, ouais, lunatique, enfin, de chelou, quoi. <rire> Exagère un peu, mais pas tant que ça. Euh, et du coup, voilà, a, moi il y a tout ce lien aussi euh, d'un coup auquel j'ai commencé à m'intéresser, toute, toute cette critique euh, qui a donc des liens aussi avec des enjeux plus politiques et sociaux parce que, ben, la critique du, du côté spirituel, émotionnel, etc., elle est beaucoup liée aussi euh, aux femmes. Hein, c'est quelque chose qu'on associe euh, voilà, dans les stéréotypes de genre, euh, les femmes, les émotions, les hommes, euh, la raison. Quoi. Euh, et pareil, tout ce qui est tarot, etc., ben, souvent, c'est un peu désigné comme un truc de, truc de bonne femme, un truc de, de, voilà, de, de sorcière. <rire> et, euh, et du coup, ben, il ouais, y a cette, tout ce lien aussi qui s'est fait et j'ai trouvé ça encore plus intéressant euh, du coup de mettre ça en avant de vraiment moi en tant que femme aussi euh, me, dire, euh, me dire sorcière et, euh, et dire ouais je, je, je suis tarologue, euh, je propose des, des séances de tarot, c'est mon métier et oui j'y crois euh, dans le sens que oui je pense que ça a un impact et, euh, et je pense que ça a une place légitime dans notre société ce type, euh, ce type de pratiques qui sont beaucoup plus euh, voilà, basées sur, sur l'intuition, sur, sur le ressenti euh, et qui sont pas euh, ouais, prouvés, euh, <rire> prouvés par la science quoi. Oui c'est
0: on est dans un monde où nos subjectivités et le principe de spirituel euh, sans enfin de bon, toute façon on est dans une grande dissonance parce qu'il y a une spiritualité qui est acceptée dans un certain cadre ou dans, une... dans un certain héritage mm. mais après quand on est dans une spiritualité plus autonome plus subjective, plus personnelle mm. qui se défait mm. en fait de dogmes peut-être euh, généraux mm. là euh, tout de suite euh, ouais. on est en roue libre en fait euh, tout par avolo mm. enfin, on n'est plus capable, on n'a plus de cadre donc forcément on est dans, la... on est dans une dérive de mm. base alors après, il y a, y a des. Effectivement, il peut y avoir, euh, comment dire, une, une cohérence à ces pensées-là. Euh, si on peut dire ça comme ça, on, ça peut être euh, effectivement euh, problématique. Et d'un autre côté, euh, absolument pas. Il ne faut, voilà, faut pas faire de généralité. De toute façon, justement, ce fait de partir hein, à la dérive, oui. ça se passe euh, dans les cadres. Euh, dans les disons, les croyances les plus cadrées euh, dans les spiritualités euh, les plus construites et, et les plus, euh, je dirais, euh, libres. Quoi. Donc, euh, on ne peut pas généraliser ce, ce genre de choses, mais c'est là où ça nous mène de en fait, faire des métiers euh, intuitifs. Aujourd'hui, c'est presque un statement politique ouais. quoi, de euh, s'assumer comme tel, mmh. parce qu'on va à contre. Euh, on, on est, euh, quelque part, marginalisé. Mmh. Et là, aujourd'hui, je pense que se comparer aux... aux générations précédentes, on, ne... on se montre, mmh. on s'assume, on existe, on ouais, existe ouais. sur les réseaux, on a des plateformes pour communiquer autour de notre travail, la dynamique change complètement. Ça veut pas dire qu'on n'est pas face aussi à beaucoup de, de jugements. Oui, ouais. et, et on fait face. En fait, c'est ça, c'est ça qui est difficile. Oui. C'est quand on accepte de se faire un, ces métiers-là et de s'identifier comme tel, on se dit je vais
1: me faire juger. Ouais. Ouais. Sûr. Et, et en même temps aussi parce que justement, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de dérives, quoi. Euh, le fait, enfin, tu vois, comme on disait juste avant, et puis je, voilà, comme toi, t'en en parles beaucoup aussi, euh, le fait qu'il n'y ait tellement pas. Enfin, que ce soit quelque chose qui n'ait tellement pas été mis en avant, et tellement pas cadré, et tellement aussi un peu, un peu bafoué par la société, euh, ça fait que ça a été vraiment le, le, ouais, le chaos, le, tout, enfin, tout est possible. Euh, et où, du coup, il y a, y a des dérives, et je pense que ces dérives, elles sont aussi possibles au final, parce que... Euh, alors, ce pas du tout pour euh, dire que les gens qui sont victimes de ça sont responsables ou quoi, hein. mais je pense que les gens qui sont attirés par, je ne sais pas, des gourous, des coachs, etc., à la, ba à la base, ça vient aussi vraiment d'une intention de justement de découvrir leur spiritualité de se connecter à ça. Et il n'y a tellement rien, il n'y a tellement aucun endroit dans, euh, dans la société où on leur propose de faire ça. Pas d'espace où on peut faire ça de façon aussi euh, safe et où juste ça existe, et c'est là où on en parle. Qu'en fait, quand ces personnes-là, ils tombent d'un coup sur Instagram, sur euh, une meuf, une coach qui euh, ouais, leur propose d'ouvrir... Euh, que ça va ouvrir leur chakra, et que d'un coup, <rire> ils vont rayonner, découvrir une nouvelle dimension, etc., ben forcément, ça les attire. Enfin, ça me paraît normal aussi, quoi. Il y a ce truc de... OK, il y a tout cet univers que je ne connais pas, euh, et j'aimerais bien... Hein, J'ai envie de toucher à ça, et c'est intriguant. Et, et enfin, je pense que tout le monde devrait pouvoir explorer sa spiritualité. Je pense que tout le monde est spirituel. Il n'y a pas... J'ai l'impression que c'est un peu un truc aussi... Euh... Une mauvaise conception de ce, ce mot-là où il y a des personnes qui disent « Ah, moi, je suis très spirituelle comme personne. » Des personnes qui disent « Ah, moi, pas du tout. » Pour moi, c'est faux. C'est comme dire « Je suis émotionnelle ou je ne suis pas émotionnelle. » Enfin, on a tous cette partie-là en nous. Et je pense que tout le monde devrait être capable de, de l'explorer un, un peu. Enfin, tu vois, au moins de voir... Euh, euh, la vie, le... la mort,
0: euh, ouais. on est spirituel. Enfin, Mais je veux dire, à partir du moment où la ça. mort existe, on est spirituel ouais. par essence. Quand ah, on ouais. en fait face à ça, on a besoin de de mettre du sens de, de se raconter notre vie et puis il y a plein de façons de de, de, de créer le récit de notre vie de multiples manières ouais.
1: ou de euh... c'est un c est... C est un besoin de croyance quoi et ça ça a toujours existé ça a toujours été là depuis euh, depuis le début de l'humanité euh, ce, ce besoin voilà, de, de croire à quelque chose de mettre du sens sur euh, comme tu dis sur sur nos vies sur ce qui se passe et, euh, et je pense que ça c'est un grand ouais, un grand manque aujourd'hui quoi
0: c'est ça, c'est que l'humain est, est spirituel et euh, il se distingue justement du, du reste du monde animal parce qu'il est, euh, est spirituel et il aspire à quelque chose de, de plus grand. Et peu importe euh, à quoi, vers quoi ça tend en fait, hein, on, a, on peut travailler de manière spirituelle... Euh, Enfin, il y a plein de façons de tendre vers un idéal, quoi. Ça peut être dans un art. On touche toujours à quelque chose de spirituel d'une manière ou d'une autre. Ça parle pas forcément de, mmh.
1: de religion
0: ouais. ou de tarot ou ouais. d'astro. La spiritualité, elle est beaucoup plus vaste que ça. C'est qu'est-ce qui nous anime, mmh. quoi Qu'est-ce qui nous... Voilà, qui, qui nous donne cette inspiration dans notre vie, mmh. c'est ça. Ouais, ouais, carrément. Et donc, euh, c'est exactement euh, à quoi servent ces outils. Mais pour revenir au côté, euh, justement, qui, qui fait que toi, tu te concentres sur une, euh, un travail, euh, je dirais, euh, intuitif, c'est aussi ce parallèle, enfin, pas ce passe pas parallèle, mais c'est ce croisement avec une démarche qui est euh, politisée, quoi, mmh. de euh, finalement dans cette euh, difficulté à s'assumer pleinement qui t'a euh, fait aussi passer par certains détours ou euh, qui était euh, peut-être plus légitime comme la naturopathie, le yoga ou des choses en tout cas qui rentraient peut-être dans un cadre qui était plus compréhensible et justement plus tangible. C'est ça que j'aime bien dans ton parcours, c'est qu'on passe de choses extrêmement tangibles et palpables, même si elles sont alternatives, à quelque chose finalement, à une dimension d'accompagnement qui devient euh, totalement intangible. Et donc, c'est pour ça, à ce niveau-là, pour moi, tu as une vision de, de notre milieu et des pratiques euh, d'accompagnement alternatif qui est assez globale. Tu vois Et ça, ça, je pense que ça vient donner, euh, nous donner des insights ou en tout cas une grille de lecture qui est assez intéressante. Et le fait de se dire, ok, bon, bah, maintenant que je saute le pas et que je vais rentrer dans un rôle qui, pour moi, a été peut-être le plus difficile, finalement, à m'approprier, j'y vais à fond, quoi. Et en fait, euh, je l'assume plus, plus, quoi. Je fais pas juste une Enfin, je n'assume pas juste le fait de faire des consultations de, euh, de, voilà, de tarot euh, ou intuitive. J'assume le fait que faire le choix de, de ce métier, c'est faire le choix de faire exister des choses dans notre société qui sont refoulées, qui sont invisibilisées. C'est là où, du coup, comment est-ce que toi, ça se traduit cette démarche politique dans ton travail Comment est-ce que ça ressort dans ton travail
1: ben, C'est compliqué comme question, parce que c'est encore quelque chose que je, je suis en train de me demander moi-même. <rire> enfin, Disons que c'est un peu le cœur de, de, je pense, de ce que je fais, et puis je cherche euh, toujours des façons de pouvoir justement un peu euh, euh, ouais amener ça, et puis euh, d'arriver à articuler aussi justement ce lien entre... Euh, euh, bah le, le rationalisme, le capitalisme aussi qui est lié à ça. Euh, enfin, comment est-ce que toutes ces luttes aussi, elles sont, elles sont imbriquées et qu'au final ça Enfin, le terme de la sorcière en fait le résume bien. En fait, quand d'un coup je me suis dit je vais, je vais, ok, je, je m'appeler sorcière parce que ça me parle vraiment par rapport à, en même temps euh, mes métiers, c'est-à-dire le fait euh, de travailler avec les plantes, avec la naturopathie, avec le tarot, avec les cartes. Euh, en même temps, euh, le côté justement euh, la spiritualité qui est, qui est au centre de ça, euh, les croyances. Et en même temps, le côté féministe, parce que, bien sûr, c'est une figure féministe, euh, la sorcière. Euh, donc, c'est vrai, vraiment cette... Euh, je ne sais pas, par exemple, je ne me dis pas écoféministe, mais je sais que toutes les luttes écoféministes, elles me parlent beaucoup aussi. C'est quelque chose que je rejoins beaucoup, ces, ces façons de penser-là. Et c'est des luttes qui mettent vraiment au centre euh, le care, euh, le soin, et, euh, et la, la, voilà, la connexion à la connexion au corps, la connexion à soi-même, la connexion euh, au vivant comme quelque chose d'hyper politique qui rejoint aussi bah, justement les luttes écologiques euh, aujourd'hui et anticapitalistes. Donc il y a tout ça qui, qui s'imbrique. Et euh, sinon, ouais, pour le dire un peu concrètement, euh, en tout cas, moi, comment j'ai l'impression que ça s'exprime aujourd'hui euh, dans, dans mon travail, bah déjà que la naturopathie, ça a commencé euh, au moment où je me suis rendu compte que tous les problèmes aussi, euh, pas mal de problèmes, euh, euh, les problèmes des personnes qui venaient me, me voir euh, étaient liés à des systèmes, à des choses plus vastes, euh, notamment bah, justement au capitalisme et euh, au rythme de travail qui, euh, qui sont les nôtres aujourd'hui et qui créent de la fatigue, des burn-out, ce, ce genre de choses. Euh, même au niveau de la nutrition, c'est hyper dur de manger bien aujourd'hui, parce que bah, voilà, les sols sont pollués, tous les aliments sont pollués, euh, c'est hors de prix aussi, si on veut manger euh, du bio, tout le monde ne peut pas se le permettre, enfin, voilà, d'un coup je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible de, de prendre soin euh, des, des autres euh, sans prendre en compte les systèmes dans lesquels ces personnes vivent, euh, sans prendre en compte leur environnement et, euh, et c'est vraiment ça qui m'intéresse, ces, ces liens d'interconnexion qu'on a les uns, les unes avec les autres, mais aussi avec, euh, bah oui, tout le reste du vivant, euh, tous, les, tous les systèmes qui nous, qui nous englobent, quoi, et euh, ouais, donc ce, ce lien est vraiment venu, enfin, euh, la base est venue de ça, et puis après... Euh, c'est aussi comme ça, je pense que je me suis moi-même euh, autorisée en conscientisant tout ça et en faisant ce lien aussi avec justement la figure de, de la sorcière, avec le féminisme, avec euh, le capitalisme qui est venu aussi euh, euh, justement euh, mettre ce côté. Euh, euh c'est un peu cette, cette religion de la science, quoi. <rire> ce dogme un peu de, de, de la science en avant. Euh, bah, ça m'a donné envie encore plus voilà, de, de, de m'affirmer en, en tant que tarologue, en tant que sorcière, en tant que féministe. Et, euh, et du coup, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, dans mes consultations, je me, je me, je me pose aussi vraiment euh, comme ça. Enfin, je me présente vraiment comme ça, comme tarologue féministe. Et, euh, et ça fait que du coup, les personnes qui viennent me voir... Sont, se permettent aussi, justement, de mettre ces problématiques en avant. Euh, C'est-à-dire, euh, très souvent, j'ai des personnes, euh, des femmes, dont 99% des personnes qui viennent me voir, hein, sont des femmes, clairement, euh, qui vont venir me voir et, euh, et voilà et qui vont me, me... Quand elles me parlent de, de leur vie, de leurs doutes, de leur insécurité, bah, on peut nommer les choses, quoi. On peut, nommer, euh, on peut nommer le sexisme, on peut nommer, justement, le, le capitalisme intériorisé, euh, on peut nommer toutes ces choses qui qui nous limitent, qui nous font du mal, euh, tous ces problèmes qui paraissent individuels, mais en fait qui ne le, qui le sont pas, euh, tu vois, je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, une personne qui est venue me voir euh, parce que au, à son travail, euh, euh, son, son boss est, euh, euh, comment on dit, euh, psy, euh, psychophobe, oui, je crois que c'est ça qu'on dit, Enfin, voilà, il y avait des réflexions euh, psychophobes et, euh, et sexistes, etc. Ouais. Et du coup, bah, ouais, ça, c'est aussi proposer un, un espace justement pour, euh, pour ces personnes, pour ces femmes, pour, euh, pour parler de ces choses-là, où c'est OK d'en parler c'est OK de les, les nommer, tout simplement. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est important aussi, moi, dans ce que, dans ce que je propose qu'on puisse, euh, qu puisse dire les mots euh, euh, et qu'on puisse faire des liens entre ce qui nous traverse à une échelle individuelle et, puis faire, et, et ce qui se passe à un niveau plus collectif. Quoi. Ouais, ce qui nous ramène aussi à, à l'objectif, je pense, euh,
0: de, de la spiritualité. Euh, pour enfin, après, ça, moi aussi, je suis orientée à ma manière, mais la dimension euh, collective euh, mm -hmm. de euh, l'approche spirituelle euh, avec les outils qu'on utilise euh, et qui n'est pas euh, dans cette dynamique de développement personnel d'être plus mmh. performant. Parce que c'est vrai que, du coup, dans yes. notre euh, milieu, euh, on va... quand on parle de capitalisme, c'est vrai que souvent, on entend beaucoup, beaucoup l'argent. C'est vrai, il mmh. y a une dynamique, euh, mmh. effectivement, euh, de capitaliser sur, euh, sur euh, ce qu'on fait, etc. Mais euh, c'est quand même plus vaste que euh, cette dimension euh, pécuniaire quoi, et financière. Et euh, il est souvent euh, question de performer, d'être à la hauteur et euh, d'atteindre un objectif en particulier, d'atteindre, euh, ben, encore une fois, cette élévation, alors ça, ça prend plein de formes, cette élévation, cet alignement, euh, cette transcendance, cet éveil. Donc on rentre aussi dans une démarche de... « Moi, je suis éveillée, moi, je suis conscient, moi, je suis extra euh, plus plus. » Chose qu'on retrouve autant chez des pra praticiens, c'est-à-dire euh, de euh, montrer, euh, de défendre qu'ils ont eu un éveil. Donc, on a un peu une course à l'éveil dans, dans dans co quand j'ai la communauté. Ouais, c'est sur des exemples qu'on va avoir sur les réseaux, mais aussi chez euh, des, euh, des personnes qui sont euh, amatrices ou en tout cas qui utilisent ces outils-là euh, en consultant des praticiens ou tout simplement voilà dans leur vie intime, comme nous, on a pu le faire au départ, parce qu'on est tous passés d'abord par cette pratique intime avant de la rendre plus euh, publique, tu vois mais vraiment d'être là, en fait, la spiritualité, ça doit développer moi, <rire> moi, 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 mon individualité et euh, me conditionner dans, un, dans une certaine forme de croyance qui fait que je vais avoir exactement ce que je veux avoir. Et atteindre exactement ce que je veux atteindre. Et ça, on le voit beaucoup avec euh, toutes les trucs de la loi de la manifestation. On est à 2000% dans cette euh, dimension euh, capitaliste d'une de de, spiritualité, en tout cas de l'outil croyance autour de, du capitalisme. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est des choses qui sont à déconstruire et de pouvoir dire euh, si tu n'y arrives pas, c'est normal en fait. Ouais. Hmm. Et c'est ça, j'ai l'impression que toi, tu, tu laisses euh, l'espace pour ça dans ton travail, autour de consultations et de temps de parole et d'écoute et, et de dialogue autour de ça. C'est ce système, il ne te convient pas et c'est parce que euh, c'est ça enfin, que ça ne te convienne pas. Et comment est-ce que toi, tu vas trouver ouais. un moyen de rééquilibrer
1: tout ouais. ça Oui, ouais, exactement. Exactement. Et puis, euh, oui, pour revenir par rapport à ce que tu disais avec la... par rapport à la spiritualité, ça, c'est hyper important. Et je pense que, enfin, que tu es, es... es d'accord avec moi que c'est un petit peu quelque chose qui est très. Enfin, pareil, quoi, qu'il y a une... une mauvaise conception aussi de ce que c'est la spiritualité, quoi. Euh, où on a l'impression que c'est. On confond ça avec du développement personnel, un truc hyper individuel, etc. Alors que pour moi, se connecter à cette spiritualité c'est justement une façon de se connecter aux autres. Euh, parce que la spiritualité, c'est aussi, justement, conscientiser le fait qu'on fait partie d'un tout. Tu vois, cette phrase un peu cliché, euh, nous, nous ne sommes qu'un, nous ne sommes qu'une, enfin, euh, voilà. Bah, en, en vrai, oui, <rire> on, est tous, euh, on est tous reliés et, euh, et on peut le penser de façon plus, justement, spirituelle, énergétique, en se disant, euh, voilà, nous ne sommes que la même énergie, etc., si on veut, mais on peut aussi le voir de façon hyper concrète, dans le sens que encore une fois, euh, c'est ce qui se passe avec justement euh, les systèmes euh, ouais, j'en parlais avec la naturopathie avec ce qu'on mange bah oui on est tous reliés en fait c'est à dire que les conséquences de, euh, de, 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 des cultures intensives etc l'utilisation des pesticides bah, bah, ça fait aujourd'hui que euh, tout le monde mange, euh, mange ça et qu'il y a des maladies etc donc il y a toujours la cause de la cause de la cause de, de quelque chose et en fait tout ce qu'on fait a une conséquence sur, sur les autres personnes, il n'y a rien qui est séparé il n'y a rien qui existe de façon individuelle, déconnecté des autres. Enfin, voilà. Et c'est vraiment de, de conscientiser que c'est pas juste une phrase comme ça en l'air. Ce côté, on est tous reliés. C'est ouais, que c'est vrai, <rire> littéralement. Malheureusement, je veux dans certains cas. Et, euh, et, et heureusement dans bien d'autres cas, parce que ça qui est beau aussi avec euh, avec le vivant, hein, bien sûr. Euh, mais du coup. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire Oui, que le fait de se connecter à sa spiritualité, bah pour moi, c'était une façon de conscientiser ça et justement euh, de, euh, de nous ouvrir aussi aux autres, euh, de, se, de se décentrer en fait. Ce n'est pas quelque chose pour moi qui nous rend plus égoïste quand on parle de vraie spiritualité et pas juste de développement personnel détourné à des fins capitalistes. Euh, pour moi, la vraie spiritualité, c'est quelque chose qui justement nous rend euh, beaucoup plus altruistes et solidaire et ouvert. On, le fait de conscientiser qu'on est tous euh, reliés, qu'on est tous dans, dans le même monde, dans le même bateau, que nos actions euh, euh, ont des conséquences, etc., et ben, ça, crée, ça recrée ce lien en fait, entre, euh, entre nous les autres, entre nous et, et le vivant. Euh, et du coup pour moi la spiritualité elle a vraiment un, un, un rôle politique à jouer en fait euh, dans le sens que ça peut vraiment avoir quelque chose qui nous amène à, euh, qui nous amène à ça et moi par exemple bah, franchement, ça a, été, ça a été mon cas parce qu'en vrai j'étais pas quelqu'un du tout euh, de politisé euh, à la base euh, je... je, je j'avais beaucoup de distance par rapport à tout ça, quoi. je ne m'intéressais pas trop, je... enfin, voilà. et c'est le fait de m'intéresser à la spiritualité, de m'intéresser à la base, euh, je sais pas, aux plantes, puis après aux sorcières, puis à l'écoféminisme, que, que ce truc justement, euh, que j'ai remonté, enfin, j'ai tiré un petit peu ce, ce fil, j'ai déroulé ce fil-là, et, euh, et que j'en suis arrivée à m'intéresser aux questions euh, plus politiques, et à m'intéresser voilà, aux luttes antiracistes, euh féministe euh, écologique etc
0: ouais c'est marrant parce que ça j'en parle pas trop et mais c'est exactement pareil mmh. c'est en allant euh, mmh. en, en allant au travers de, en, en explorant ma spiritualité et puis en, en travaillant aussi en tant que praticienne où j'ai vraiment euh, été face à des choses où ben j'étais plus dans une dans ma réalité quoi comme euh, voilà hein, beaucoup mmh. de femmes blanches euh, ouais. voilà etc et Ensuite, c'est grâce à cette spiritualité, à ce travail d'accompagnement, au fur et à mesure, j'ai commencé, et on par, comme toi, en tirant le fil, en disant « Mais là, euh, ce n'est pas possible. » Et c'est justement dans cette connexion collective et dans cette interdépendance que la spiritualité m'a permis de, on va dire, développer plus, quoi. Et là, du coup, c'est le mot « développer » et plutôt positif, <rire> que... Euh, j'en suis venue, euh, pareil, comme toi, euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes réflexions. Quoi. Donc, euh, c'est ouais, extrêmement inspirant. Et c'est vrai que je pense que c'est pas quelque chose... C'est pour ça, dans ton travail, c'est ce que j'aime beaucoup, parce que c'est au premier plan. Je, vraiment, quand on va voir ton travail, on le voit... Euh, on va dire que c'est euh, un de tes postulats initials. Quoi. Mmh. Quand on voit ton compte, par exemple, sur Instagram, etc., on voit que tu déconstruis beaucoup... Euh, l'enjeu, tout ce qui parle du, du bien-être et euh, cette politisation du bien-être qui, qui est réfléchie par plusieurs euh, femmes hein, aujourd'hui. Mmh. Euh, il, voilà, il y a aussi euh, Camille Test, etc., qui euh, sont en train de vraiment réinventer c'est quoi l'accompagnement. Mmh. L'accompagnement euh, ben, voilà, dans le corps, mais aussi l'accompagnement pour certaines, qui est plus médicale. Enfin, on est en train de réfléchir tout ça mmh. en déconstruisant euh, les systèmes. Et d'ailleurs, on voit que ça se passe pas que dans nos métiers alternatifs, hein. ça se passe dans les métiers de soins euh, ouais. plus officiels. Hein. Je veux dire, on... il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Mmh. Mais on voit enfin l'usage euh, aussi, je pense, qui commence à être mis en avant. Et tu as raison, dans l'écoféminisme, moi, ça m'a ça mmh. beaucoup ému d'entendre des, des activistes ou des femmes, disons, euh, qui ont une grande influence politique, dire allez, allez voir des cartes anciens, allez voir mmh. des euh, personnes qui lisent des thèmes astro, euh, allez vous ouvrir aussi à ça, allez explorer en fait euh, euh, cette vision qui est peut-être un peu plus animiste, euh, qui est voilà, connectée à, à, au vivant ou à d'autres façons aussi de de parler de notre monde intérieur et de nos émotions qui font partie d'un héritage qui existe quoi enfin qui ouais, date mais
1: oui et puis... et non mais c'est vrai quoi. et c'est tout ce postulat aussi de voilà de l'écoféminisme c'est que pour euh, aussi protéger euh, quelque chose il faut se sentir se sentir connecté à cette chose enfin euh, je le dis pas bien mais dans le sens que comme on, on, tu vois cette espèce d'opposition de l'homme et la nature etc on a l'impression même de, de l'esprit et du corps euh, on a l'impression que, que, que voilà, c'est des choses complètement euh, euh, dissociées, cette espèce de dualité... Euh, bah, c'est ça une aussi. domination
0: aussi hein. ouais. un
1: rapport de domination bien sûr qui s'opère ouais.
0: systématiquement
1: oui ouais, ouais, exactement ouais. Tu, tu fais bien de préciser parce que plus qu'une dualité c'est une domination de l'esprit sur le corps il faudrait contrôler aussi le corps et puis de, de l'humain sur la nature qui devrait la être euh, voilà, ouais. exploitée etc donc ça c'est vraiment le, le discours de, de l'écoféministe la raison
0: ouais. sur le cœur aussi
1: ouais <rire> on, peut, on peut continuer comme ça l'homme sur les femmes oui voilà <rire> ouais, ouais, bien sûr, et, euh, et du coup, c'est pour ça que les Gofenis, elle met vraiment, euh, enfin, met vraiment en, au centre le fait de euh, toutes les pratiques qui permettent de nous reconnecter à notre corps et euh, au vivant, parce que c'est en renouant ce lien qu'on vient conscientiser qu'en fait, on ne s'est pas séparé, c'est la, la même chose, euh, et du coup, que ça nous donne envie d'en prendre soin et de le protéger, et qu'on vient aussi se rendre compte que... Euh, euh, que détruire la nature c'est se détruire nous-mêmes tu vois pour le dire de façon euh, très très. on s'en rend compte un petit peu tard ouais. et encore on, on...
0: ça reste une minorité qui se dit ah
1: là ça chauffe là on... c'est pas hein, c'est pas ah. terrible ouais donc euh, ces, ces pratiques-là sont au final euh, ben ouais ouais vraiment un, pour moi un, un chemin pour euh, une passerelle euh, ouais, ouais vraiment une passerelle pour se, se reconnecter j'aime bien ce mot c'est un mot que je dis beaucoup trop peut-être <rire> de, de connecter mais euh, parce que c'est vraiment je suis poisson tu vois donc le poisson la connexion tout ça <rire> donc, mais euh, se, se connecter euh, euh, et euh...
0: à cet idéal plus grand et à, ce, à cette dimension collective c'est vrai ouais. que là on est sur des thématiques pour parler ouais. d'astrologie très très poisson <rire> c'est pour ça <rire> Non mais c'est vrai qu'il y a une peur, il y a une peur, euh, il y a une peur de tout ça quoi. Il y, a, il y a une peur viscérale de tout ça. Alors que euh, moi, ce qui euh, me heurte, euh, sans, voilà, sans parler des dérives ou des, de, de ces choses-là dans, dans le côté vraiment euh, euh, très positif de, de, de nos métiers, c'est euh, le fait que il euh, y a si peu de confiance dans le fait que on a euh, comment dire. On, on, on est complètement... Mais tu as raison, il y a ce terme « perché », mais ça veut dire que si on décide d'accompagner avec ces outils-là, on n'a pas de recul sur les outils. Ça veut ouais. dire qu'on n'a on pas de distance avec ce qu'on fait. Mmh. On est complètement euh, happé par nos outils et on est convaincu que nos outils seraient euh, la clé de tout, mmh. alors que absolument pas, en fait les outils intuitifs et euh, le monde intuitif euh, qu'on travaille aussi parce que c'est des outils et après il y a aussi nous, il y a nos subjectivités et nos expériences qui font, qui nourrissent nos outils intuitifs, donc c'est en fait on ne peut pas être un bon intuitif finalement si on ne travaille pas sur nous aussi, en fait il y a deux instruments qui se rencontrent, il y a l'outil euh, tarot, l'outil astro, l'outil euh, voilà, et il y a notre humanité aussi qui rentre en résonance avec, euh, avec ça et souvent, c'est des choses euh, où on a l'impression qu'il y a l'outil qui, euh, qui fait tout, qui serait tout et qui serait la réponse à tout, alors qu'on a quand même nos subjectivités et nos, et nos expériences et nos émotions, nos personnalités qui rentrent, euh, voilà, qui, qui rentrent en, en communication avec les outils. Ouais. Et quand on entend euh, beaucoup, euh, les, je pense, les, les peurs... Autour de, de nos pratiques, euh, c'est comme si on n'avait pas cette distance ou même cette rationalité, ou, ou, ou le, le, mm. un minimum d'esprit de, de, cartésien pour ne euh, pas non mm. plus tomber complètement. Je ne sais pas si tu me suis, mais j'ai l'impression si que c'est comme bien si bien on était bien. en roue libre, quoi, ouais,
1: tu vois ouais. Mais ça revient de se préjuger aussi, justement, sur toutes ces pratiques, quoi. Et le fait que ça a été... Enfin, euh, on en revient, encore une fois, je, je, je ramène-toi ça, mais euh, à ce, voilà, la chasse aux sorcières, euh, à ce côté, toutes ces pratiques, c'est forcément euh, euh, quelque chose qui est mauvais par rapport à, à la raison qui est bonne. Par essence, euh, c'est Vraiment par essence. Et, euh, et du coup, ça fait qu'il y, y a tellement une espèce de nuage, de brume autour qu'on a l'impression que si on est là-dedans, c'est forcément... Euh, on a perdu pied, Ouais, c'est ça, a... quoi. Alors que... Alors que... Pas du tout. Enfin... <rire> <rire> Et puis, je pense aussi qu'il y a un autre truc qui se joue aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, mais tu vois, j'ai je... l'impression qu'avec les réseaux sociaux, avec le côté aussi plus marketing de ces pratiques, mmh. euh, on voit aussi ce côté, justement, bah, pareil, dans ces dérives, etc., ce côté très perché, parfois, qui est surjoué euh, ou même l'outil est mis en avant comme si c'était... Euh, euh, un peu une compétition, quoi. Euh, c'est voilà, quelqu'un qui va être, euh, je sais pas, qui va faire du human design, et ben du coup, va vanter que le human design, c'est le meilleur truc pour se connaître, euh, que voilà, ça fait tout, que grâce à ça, on aura toutes les clés sur nous, tous les outils. Et pour moi, c'est un peu cette espèce d'exagération de, de, euh, qui est souvent utilisée bah, dans, ouais, dans la pub, dans le marketing, pour, pour faire vendre, en fait, quoi. Ou du coup, on vient... Euh, exagérer les, les... Ah ouais, les... Là, c'est les... le principe de, de, de ouais. la
0: promesse. Ouais. Hein. Ce qui, je trouve qu'on vide là, à l'heure actuelle, dans une période qui est très intéressante pour les métiers intuitifs mmh. parce qu'ils rentrent un petit peu plus dans, euh, dans cette visibilité. Ils sont en pleine lumière mmh. euh, parce que, justement, il y a les réseaux, parce qu'on est capable d'avoir, entre guillemets, nos, nos nos plateformes visibles aux yeux du monde et mmh. euh, elles existent, en fait, dans l'espace public, mais... enfin. Euh, à travers les réseaux, même si c'est un espace, euh, je veux dire, euh, voilà, euh, différent, ça reste quand même un espace public. Mmh. Et en même temps, c'est un peu la foire d'empoigne parce que euh, c'est tout nouveau. Donc en fait, ça part dans tous les sens. Et c'est mmh. vrai que c'est très difficile pour les euh, personnes, euh, pour les personnes qui souhaitent euh, explorer ça sans forcément faire leur métier, de savoir exactement de qu'est-ce qu'il en mmh. ressort. Enfin, qui fait quoi, comment, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est euh, correct, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce que... Il y a tellement un manque de culture, de connaissances, d'éthique aussi, justement parce que c'est des métiers qui sont pas reconnus, donc c'est comme si tout était permis au final, ouais. et effectivement, il ouais, ouais. y en a qui s'en privent pas, ouais. voilà, parce ouais, que euh, ouais. finalement, on est comme devant un canevas euh, euh, où on peut faire ce qu'on veut, donc euh, ouais, d'avoir ouais. cette liberté-là, il euh, y en a qui la saisissent, et puis après, il y a, euh, comment dire, des praticiens qui vont essayer de ré vraiment réfléchir à ce principe d'éthique, ouais. voir exactement ce qui est correct de, de défendre,
1: ouais. voilà,
0: dans ouais. leur pratique quoi.
1: Mais du coup cette exagération, je pense que ouais malheureusement elle participe encore aujourd'hui à perpétuer ses préjugés euh, sur ce type de métier, ce qui est du coup un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'en même temps du coup ça redevient à la mode et puis euh, Enfin, voilà, ça prend de la place aussi sur les réseaux dans la société, euh, mais avec tellement de dérives que ça conduit à, à renforcer les préjugés négatifs sur ces pratiques. Donc, c'est ouais. Je pense que c'est hyper important de faire bah, ce, que, ce que tu fais, là, toi, dans ton travail aussi avec ce podcast et tout ça, de, de, de mettre en avant... Euh, des façons de penser ces métiers qui sont différentes de déconstruire aussi justement euh, tous les a priori sur, sur ces pratiques ouais. parce que c'est ça peut être aussi très facile de de tout euh, un peu tout jeter à la poubelle le bébé avec le <rire> exactement <rire> en se disant euh, ouais mais non trop de voilà de, trop trop de dérives euh, trop de trop d'embrouilles euh, donc euh, juste ces pratiques euh, sont mauvaises point euh,
0: le, le mot que je cherchais tout à l'heure, où c'était un peu hasardeux, c'était plutôt le fait que tout de suite on n'est pas capable, voilà, d'être nuancé et d'avoir de la ah oui. distance mmh. de, sur ces outils et de les voir plus comme une proposition et pas comme une réalité, tu vois, fixe. Ouais, ouais. Et, euh, et et ça, je le dis aussi aux personnes, euh, tu vois, euh, liées à l'astrologie ou quoi que ce soit, c'est euh, c'est un outil. Enfin, on n'est pas et justement, mmh. on n'est pas sur de la science brute. Donc, ouais. on arrête d'aborder, et c'est ça aussi, c'est qu'il faut déconstruire, et ça c'est super intéressant, il faut déconstruire l'idée qu'on euh, qu a d'interagir avec, cer avec certaines informations comme des, euh, de, le principe de la science. Quoi. Parce que quand il y a des informations qui sont pertinentes, mmh. du coup, on rentre dans cette notion de causalité, de, de fixité, de déterminisme, de mmh. fatalité, et on, en fait, on a une vision de l'information ou de la pensée, qui est extrêmement cristallisante, tu vois, alors que nos, nos outils, c'est pas du tout comme ça, c'est, on est dans le mouvement, et comment est-ce qu'on navigue dans ce mouvement permanent, en fait et, Tu vois, un peu comme un... Ouais. C'est, comme on dit, un gyroscope, tu vois, enfin c'est vraiment à ça que ça nous... Tu vois, c'est de rester dans notre axe, en bougeant comme ça, et en étant ouais. continuellement dans, dans un monde ouais. qui bouge, genre, et de garder euh... un équilibre dans Ouais, dans ouais. toutes ces transitions et dans tout ce, dans tout ce mouvement qui, euh, qui vient, qui nous déstabilise, tu vois, et quand même d'avoir un axe. Mmh. Et pour moi, ça sert à ça, finalement, la spiritualité. Mais malgré tout, voilà, il peut y avoir euh, cette approche qui reste très scientiste, comme tu dis, qui est très... Euh, dans cette fixité, on a du mal à accepter mmh. le mouvement de la vie. Et pour moi, le, nos, nos métiers, c'est vraiment... Comment est-ce que tu viens accepter ce mouvement-là et comment est-ce que tu viens essayer de trouver ton axe dans, ce mom dans ces moments-là tu vois Et c'est à ça qu'on pose ces questions-là, en fait. On n'est pas là pour te donner des réponses fixes, on est là pour te poser les
1: bonnes questions. Oui, exactement. Et je sais que c'est un terme euh, voilà, que, que tu utilises, toi, et que pas mal de personnes utilisent aussi, mais c'est vraiment un art. En fait, c'est pratique. Euh, L'astrologie, le, le tarot, c'est un art. Et du coup, c est, c est comme l'art, ça a aussi une dimension... Bah, spirituel, on le disait, euh, mais aussi d'inspirer. De, de, euh, ce pas justement... Ce serait comme si on, on se disait euh, « Ah, mais je ne comprends pas ce tableau. Ça, c est, c est pas, il n'est pas prouvé scientifiquement. » Ça n'a ça, ça aucun sens. On ne parle pas. On est sur un, complètement, un autre domaine complètement. Et pour moi, c'est pareil avec, euh, avec nos pratiques. C'est-à-dire qu'on est là vraiment pour, euh, euh, ouais, pour inspirer, pour proposer un quelque regard. chose, de, de, un, un regard différent, un récit différent. Et c'est tout. Mais je, je pense que... Il y a plein de personnes. Le fait justement qu'il y ait autant de dérives, euh, que ce soit aussi mal vu, que ça a été aussi mal vu, ça fait que les personnes n'arrivent pas toujours dans cet état d'esprit. Euh, de plus en plus, je trouve, mais moi, je sais, je sais que j'ai aussi des personnes qui viennent me voir en consultation avec beaucoup d'appréhension, quoi. Euh, et que je suis justement obligée de faire ce travail de déconstruction en leur disant euh, euh, c'est juste des propositions, il voilà, n'y a pas de fatalité, vous avez toujours votre libre arbitre, etc., etc. Parce que sinon, il y a cette espèce de truc de. Je connais tellement pas tout ce monde de la spiritualité. Euh, je suis jamais, jamais allée voir une tarologue, euh, et là je suis devant elle et je suis hyper flippée parce que je me dis, euh, voilà, elle va me faire une prophétie. Euh, qu'est-ce qu tu vois, qu'est-ce qu'elle va me dire euh, Et ou du coup ça leur rajoute du stress alors que ça devrait être un espace pour euh, justement déposer son, son stress et puis euh, et, et trouver de l'apaisement et, et, et pas euh, euh, ouais pas se sentir anxieux à l'idée de ce qu'on va ce qu'on va nous dire quoi. Mais du coup il y a vraiment travail. Ce que j'aime beaucoup, euh, ouais
0: avec l'analogie, mmh. comme tu disais, du tableau, en fait c'est ça, c'est qu'on présente euh, des tableaux, et c'est littéralement ça, en oui. plus le tarot, non, je non, dis, ouais, on a ouais. des tableaux, quoi, littéralement mmh. on a des scènes de vie, <rire> on a des tableaux, et on est en train de créer un récit, c'est pareil au niveau de l'astrologie, mais c'est des symboles, mmh. c'est un peu plus... Euh justement ça, concret voilà c'est un peu, plus, euh, voilà. un peu ouais. moins figuratif on va dire voilà on est sur de l'art on est sur de la sur de la performance <rire> c'est ça et, euh, et du coup on, on prend ça et on dit voilà qu'est-ce que ça t'évoque et quel positionnement tu prends avec ça est-ce que tu, tu tu es à contre est-ce que tu résonnes avec ça qu'est-ce que voilà Comment ça te nourrit et qu'est-ce que tu rejettes de ça aussi Parce que c'est bien de rejeter aussi. Enfin, de, de rejeter. Évidemment, il ne faut pas qu'on dise des choses qui soient, hein, qui permettent à la personne de. Enfin, qui donnent un sentiment de rejet à la personne. Ce n'est pas l'objectif. Mais c'est bien aussi de, de pouvoir dire euh, Ça, je préfère aller dans mmh. cette dimension-là. Euh, ça me parle plus euh, que ouais. cette autre dimension. Et de laisser le choix à la personne aussi de dire Ça, c'est plus moi et ça, ouais. c'est moins moi. Et, et comme ça, la personne ressort de ça avec une vision plus éclaircie et surtout ce recul, en fait. Et c'est ça, je pense que nos métiers aident, c'est mmh. le dézoomage, ouais. tu vois. Ouais. De dézoomer deux minutes et d'avoir une tierce personne qui nous offre une lecture, donc en l'occurrence les praticiens, mmh. euh, qui viennent euh, ramener de la respiration et nous décentre. Nous décentre. Comme tu disais tout à l'heure, il euh, y a un, un effet de centrage mmh. par le décentrage, ouais. c'est-à-dire euh, juste prendre ouais. euh, du ouais. recul, quoi, enfin... Mmh de ne pas rentrer dans une surfixation euh, au travers de ce qu'on traverse grâce à euh, ces outils qui nous donnent une vision extérieure quelque part, tu vois. aussi Et le praticien qui est un miroir. Et ce que tu ouais. disais, d'ailleurs, en story, je trouvais ça génial. C'est ça, en fait. On, 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 les praticiens jouent mmh. un rôle de miroir. Ouais. Sauf que c'est un miroir interactif comme un, et un tableau où tu peux peindre aussi et tu dis, ah ouais. bah non, ça non, hop, 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 je refais ça, je, refais ça, je veux pas faire ça, clair. je veux faire ça, etc.
1: Donc c'est ouais. mi-miroir, mi-tableau interactif. <rire> ça leur fait mal. Mais ouais, et puis ce, ce truc de miroir, je trouve ça intéressant aussi parce que j'ai l'impression que pareil, euh, au final, nos pratiques, elles remplissent un rôle aussi social qui existe plus trop. Enfin, dans le sens que ce truc de, de, de miroir, d'être... Euh, enfin, oui, de se sentir validé, reflété, vu par les autres, euh, c'est aussi quelque chose qu'on perd dans notre société, qui est hyper individualiste, euh, où, justement, on est un petit peu euh, déconnecté, où on ne s'écoute plus vraiment parler les uns les autres, et du coup, je trouve que c'est le fait d'avoir ces, ces pratiques-là, je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça, justement, euh, égoïste, qui disent, euh, ouais, euh, par exemple, avec l'astrologie, en mode, on y va, parce qu'on ouais, veut quelqu entendre quelqu'un qui nous parle de nous, etc., mais je pense que quand c'est fait ça en confiance, ça peut être super euh, bénéfique et thérapeutique. Je pense qu'il y a plein de personnes, en particulier des personnes qui sont euh, invisibilisées, euh, qui, euh, voilà, qui, qui subissent des oppressions, etc. D'avoir quelqu'un qui, euh, euh, qui les voit, qui peut le, le, leur parler d'eux, d'elles-mêmes, euh, et qui, euh, qui peut les raconter leur faire sentir qu'ils existent, en fait, tout simplement... Euh, parfois, il a. On a ils ont la liberté d'exister ouais.
0: aussi un peu en Enfin, qui, qui peuvent trouver aussi des, des nouvelles voies de
1: s'exprimer ouais. euh, à laquelle ils ne se sentaient peut-être pas autorisés hum. euh, de s'affranchir. Ouais. Et ça, c'est super, euh, super précieux, quoi. Et, et ouais, pour moi, il y a un côté, euh, encore une fois, euh, euh, bien sûr que c'est pratique. Euh, on n'est pas, pas des thérapeutes, mais il y a un côté thérapeutique, enfin, en tout cas, euh, euh, vraiment quelque hum. chose qui peut être. Euh, qui peut faire du bien, qui peut venir guérir, enfin, penser certaines euh, certaines blessures aussi, du fait de sentir, euh, ouais, vue par quelqu'un et reflété dans euh, un thème astral, dans un tirage, euh, dans un tirage de cartes où on, en, on, est, on est raconté comme ça, et d'un coup, on sent qu'on qu est là et qu'on prend forme et qu'on existe et ça peut être super euh, super beau comme expérience en fait de vivre ça quoi. Ouais, c'est super. J'adore ce que tu dis avec le,
0: le rôle social et c'est vrai que. Mmh. Euh, je... Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais partagé les statistiques de euh, du nombre de personnes qui allaient voir euh, des euh, praticiens euh, spirituels et c'était euh, mmh. les statistiques, c'était autant
1: euh, autant que, que les psys. Ah ouais. Tu vois. Ah pour... C'est le. On en parle moins quoi. Enfin quoi que les psys, et ça commence tout le juste, ça devient un petit peu plus ok d'en parler, mais il n'y a pas si longtemps même de dire qu'on allait voir un psy, c'était aussi euh... ça pouvait être mal mal vu quoi.
0: 26% de, des Français vont voir des
1: praticiens spirituels.
0: Là, on parle vraiment euh, nos métiers. Hein. C'est pas euh, ouais. naturopathie, c'est vraiment euh, ouais. praticien euh, ésotérique, spirituel, etc. C'est 28% pour les psychologues. Donc, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Et, euh, et ça, c'est hallucinant. Ouais. Moi, ça m'a fait complètement halluciner ouais. de, de, de réaliser qu'en fait, on avait un si grand rôle. Hum. Enfin, qu'on était tout aussi présent dans ces, cette démarche d'accompagnement. Mm. Et euh, bon, après, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire halluciner là-dedans, le fait que ce ne soit pas encadré, que ce soit ouais. invisibilisé, etc. Mais ça montre quand même qu'il y a un besoin, effectivement, qu'on a un rôle social et que ça pose un dialogue, un discours, une connexion, comme, comme tu aimes dire, qui est complètement... Euh, qui est différente et qui est nécessaire. Parce que sinon, ouais. si c'était pas... Euh, si ça remplissait pas un certain besoin... Mm dire il n'y aurait que euh, les psys, euh, et Dieu sait que j'adore les psys, les psys qui ouais, ouais. la vie, donc euh, ouais. voilà pour moi c'est absolument nécessaire, mais la fonction n'est pas la même. Exactement, ouais. ouais, ouais. Donc euh, c'est ça qui est, qui est euh, je pense, intéressant, et c'est pour ça que vis-à-vis -vis de ta posture, cette dynamique hyper assumée, justement, sorcière, euh, le fait de, de vraiment mettre en avant aussi le caractère politique de sorcière, quoi. Euh, mmh. parce que ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, il y a peu de gens qui savent où ça se source, et euh, la dimension holistique aussi un peu de la sorcière, c'est-à-dire corps, mmh. nature, euh, mmh. intuition, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est venu après, et qu'en fait, c'est ça que j'adore avec les parcours de vie, c'est qu'on fait <rire> tout un tas de choses, et on se rend compte après ouais. que c'était là depuis le début, et en fait, on trouve finalement la clé qui résume tout et qui wow. réunit tout un tas de parcelles euh, qui, dans notre parcours, on avait du mal à les corréler, on avait du mal à peut-être nous-mêmes faire sens et c'est ça, et on trouve cette, euh, ce point d'accord qui vient mmh. nous, euh, nous permettre de, de comprendre la, la cohérence de toutes nos démarches et, et je trouve mmh. que précisément c'est ce que les praticiens arrivent à réunir, à Hum. Les, à unifier un peu des euh, ouais. choses qui
1: sont très contradictoires chez, euh, chez les gens ouais. ça c'est hyper important, je me rends compte que c'est quelque chose que je fais beaucoup euh, pendant les, les, les consultations de tarot en fait c'est de euh, de trouver de la cohérence dans la situation, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi les personnes, de pouvoir se le, se le représenter et trouver de la cohérence et trouver de la cohérence pas, ça ne veut pas dire que justement c'est tout noir, tout blanc euh, mais c'est justement, c'est réconcilier aussi les, les contraires et sortir de, de, euh, de cette vision très, voilà, très polarisée et euh, de, de montrer, justement, aussi les, les, enfin, les contradictions et comment, au final, ce n'est pas des contradictions, euh, comment c'est juste la complexité, en fait, de, de la vie. Et c'est ça, le tableau global, de, de, tu vois, de, de, de n'importe quelle situation, n'importe quel moment. Il y a toujours... Euh, des, des, ouais, des choses qui, qui s'opposent entre guillemets en fait c'est juste cette complexité et que souvent on, on, souvent on peut percevoir comme négative on a l'impression que si les choses justement elles ne sont pas complètement euh, toutes, euh, toutes blanches euh, toutes lisses euh, c'est quelque chose euh, ne va pas quoi. Et, et je trouve que ça c'est un rôle important aussi dans, dans le tarot et dans l'astrologie de ramener cette complexité euh, qu'il n'y ait pas de tout noir tout blanc tu vois, dans, comme dans les cartes il y a des cartes qui sont négatives entre guillemets il n'y a pas de cartes négative, bien sûr mais dans le sens il y a des cartes qui ont des, des illustrations on bord, le, ouais, le, le ouais, ça, ouais. voilà il y a des illustrations qui sont plus inconfortables et euh, pareil dans l'astrologie il y a des, des certaines facettes de certains signes ou certaines planètes où on se dit euh, ah OK bon c'est enfin voilà c'est pas c'est pas hyper confortable j'ai pas envie de ça et en fait se rendre compte que on a on a tous et toutes euh, tout en nous en fait et que tout ça fait partie de euh, ces bons aspects comme ces mauvais aspects, ces bonnes cartes comme ces mauvaises cartes, tout ça, ça fait partie de notre personnalité et ça fait partie de notre expérience humaine et de pouvoir se réconcilier avec cette complexité aussi. Je trouve que c'est un, un, ouais, un autre rôle important de, de ces pratiques-là, quoi. Ouais, de déclassifier, justement. Mais encore une fois, ça rentre dans ce qu'on disait, c'est ouais.
0: vraiment cette opposition ouais. permanente et ce truc de, ouais. il y a une domination alors qu'en fait, c est, c est, ça coexiste ensemble et ouais. l'un ne va pas sans l'autre, enfin, je veux dire, on ne peut pas avoir euh, juste, ben encore une fois, cette dimension capitaliste de performance, ouais. d'accomplissement, de, de réussite. Et euh, il faut faire très attention à ces, euh, aussi à, aux, en parlant des praticiens ou des pratiques ou des promesses qui ne vont donner que une facette. Ouais. de l'expérience humaine quoi mmh. et, et ça c'est pas honnête non. et donc euh, ça c'est des choses aussi à laquelle porter attention parce que la spiritualité, le principe spirituel et nos métiers on n'est pas là pour donner un objectif d'illumination de lumière ou de beauté ou de XYZ ouais, ouais. ça fait pas partie de ça encore une fois c'est vraiment ce comment mmh. est-ce qu'on avance dans un monde en mouvement on est en constante mutation
1: mmh. et comment mmh. est-ce
0: qu'on se pose les bonnes questions au bon moment
1: ouais
0: et comporte ouais. la conscience au en bon endroit. Est, on est juste là pour ça, quoi. Et il ouais. n'y a pas cette dimension de euh, « je t'aide à atteindre
1: le ah, signe ouais. de la montagne ouais. ». <rire> <où> tu seras. <rire> non, mais c'est ça. C'est vraiment la voie pour être malheureux ça, pour moi, en plus, quoi. Ouais. Parce que du coup, ça vient renforcer cette croyance que euh, euh, que y, ce serait possible de plus ressentir d'émotions négatives et ce serait possible d'être euh, heureuse tout le temps. Parce que c'est ce qui est vendu euh, parfois, hein, de, voilà, cette illumination où d'un coup, euh, tout est simple, euh, tout est beau, tout est voilà, et, et facile, vous avez toujours confiance en vous, euh, la peur n'existe plus. Et, et en fait, cette promesse-là, elle est hyper culpabilisante déjà, parce qu'on se dit, mais je ne suis vraiment qu'une merde de, de ressentir toute cette peur. Quoi. Je ne suis vraiment pas très éveillée. Euh, et en plus, bah, oui, c'est hyper toxique parce que ça vient euh, encore moins nous permettre de lâcher prise d'accepter la vie dans euh, bah, sa complexité, ses hauts et ses bas, etc. Quoi. Donc euh, non seulement c'est faux, mais en plus c'est hyper, euh, ouais, hyper toxique et hyper dangereux au niveau même santé mentale. Ouais,
0: c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment passionnant et, et je, je trouve que oui l'intérêt de, de de tout ce qui se passe en ce moment et de faire exister euh ce qu'on fait, et d'éduquer un petit peu aussi autour de ce qu'on fait, que ce soit toi, euh, sur ton compte, et de poser des vraies questions de bien-être, et je vous invite vraiment à, à suivre Mathilde, parce que elle parle pas que de cartomancie, hein, c'est vraiment, tu parles quotidiennement de, euh, c'est quoi en fait, euh, accompagner, c'est quoi le bien-être, et euh, tu poses beaucoup euh, beaucoup tes réflexions, euh, voilà, sur ce que tu fais, quoi. Mmh. Là, je regardais un de tes posts, c'est petit éloge du conflit, voilà féminisme et démocratie, je veux dire, on n'est pas mmh. uniquement sur une réflexion d'ailleurs que sur nos métiers intuitifs, hein. on est vraiment sur une réflexion euh, au sens large et je pense que c'est hyper intéressant de, mmh. de montrer comment euh, nos, nos pratiques euh, peuvent euh, aider aussi à, à réfléchir et, et même un peu à philosopher en fait, hein. c'est des outils de, de réflexion quoi, de, pour mieux vivre dans notre environnement. Et en s'aidant euh, finalement de ces. C'est là où, aussi, comme tu le sais, moi, je suis ascendant cancer, donc je suis très très attachée à ce côté euh, tradit, euh, héritage. C'est mon côté un peu réacteur. Mais je veux dire, c'est des symboles qui existent depuis, euh, depuis, euh, depuis toujours et qui résonnent en nous, euh, dans laquelle euh, on a baigné culturellement de manière euh, inconsciente. Quoi. Et donc en fait, il y, y a un autre langage aussi, c'est surtout ça, c'est que c'est un langage euh, visuel un langage visuel euh, symbo symbolique qui se déploie et qui peut nous aider aussi à toucher à certains endroits euh, nos réflexions euh. comme l'art voilà
1: exactement ouais. moi c'est ce que je propose vraiment euh, c'est ce que je propose vraiment avec le tarot enfin c'est ma façon de, de l'apporter et euh, bah là j'ai sorti il n'y a pas longtemps une formation pour apprendre justement à lire à lire les cartes et dans cette formation c'est vraiment ça c'est-à-dire que pour chaque carte je la mets en lien euh, avec des enjeux euh, sociaux, politiques, avec euh, des ressources, avec des, des personnalités euh, publiques, ah, euh, avec voilà, des réflexions, des thèmes, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser euh, euh, voilà, les cartes pour euh, ouvrir nos réflexions sur le monde euh, et pas seulement sur, euh, sur nous-mêmes et euh, bah, par exemple le poste que tu lisais « Petite éloge du conflit » ça vient du, du 5 de bâton très précisément dans le, dans le tarot euh, une carte qui parle de conflit et du coup à partir de cette carte-là bah, voilà, ce poste ça me fait un petit peu mes, mes réflexions sur le, sur le sujet et, euh, et ouais c'est ça que moi que je trouve aussi hyper intéressant dans le tarot et c'est ça que j'ai fait aussi avec le tarot que j'ai créé bah, dont tu parlais au début « Another Tarot euh, » qui est donc très con contemporain euh, visuellement et le petit livret qui l'accompagne, bah de la même façon, chaque carte, en fait, ça vient ouvrir des, des réflexions euh, sur, euh, sur un thème, sur, euh, sur un sujet. Euh, parce que pour moi, ça peut être oui à nouveau une, une voie d'accès pour euh, ouais, ré réfléchir, philosopher euh, et euh, comprendre différemment aussi certains sujets. Parce que moi, je sais que c'est ça l'a fait pour moi, enfin, ça fait partie de mes outils pour comprendre le monde, euh, pas seulement me comprendre moi-même, c'est la base aussi, hein. c'est aussi pour ça euh, qu'on utilise ces pratiques pour mieux se, se comprendre soi-même, mais comme nous sommes le monde, <rire> et bien, se comprendre soi-même euh, aussi, ça, ça, ça passe aussi par comprendre le monde qui nous entoure et vice-versa. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça revient à ce truc de système que pour me comprendre, j'ai besoin de comprendre le monde dans lequel je vis, sinon je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que je suis moi aujourd'hui, quoi. Si j'ai pas, si pas, si j'arrive pas bien à comprendre, euh, ouais, d'où je viens en fait, les, les croyances dans lesquelles j'ai bercé, l'éducation que, que j'ai eue, les oppressions que j'ai pu subir, etc. Genre tout ce qui m'a forgé moi-même. Donc encore une fois, c'est les deux pour moi sont vraiment liés, se, se comprendre soi et comprendre le monde qui nous entoure. J'étais en train de réfléchir euh, les outils.
0: Euh... Les outils qu'on utilise, c'est des médiums comme euh, la glaise est un médium, euh, la peinture est un médium, c'est euh, de la matière, c'est de la matière qui, qui nous permet d'être vecteur d'informations ou de transmettre des choses, des messages. Le mot médium, il est beaucoup utilisé dans le monde de l'art, des arts plastiques, tu vois, les, le médium, euh, le médium peinture, le médium. Euh, et euh, je pense que c'est important de se souvenir de ça aussi, oui, dans dans l'outil hum. ouais. euh, tarot, dans, dans l'outil hum. astrologie, etc. C'est que c'est une matière en soi qui est neutre. Et après, comment est-ce qu'on la raconte euh, C'est là où il y a, comme je te disais, il y a aussi nos subjectivités et les personnalités qu'on qu peut être qui font que ça va nous permettre ouais. de faire passer les bons messages. Hum. Euh, des messages qui sont orientés aussi quoi. et après euh, on choisit euh, les messages qu'on a envie euh, d'entendre en fonction des, des praticiens euh, qu'on consulte et, et c'est là où oui après gare à ce qu'on a envie d'entendre aussi ou les choix qu'on ouais. qu fait euh, dans ce qu'on on décide de voir du monde et de la perception qu'on a donc ouais, est-ce que nos métiers se dissocient de l'aspect politique ou d'une conscience politique ou d'une conscience environnementale euh, oui mmh. ils peuvent voilà. Après, euh, après euh, chacun fait en fonction de, de sa sensibilité, mmh. mais c'est sûr que euh, nous, ça ne fait pas partie de nos choix éthiques, mmh. je pense, dans, dans nos pratiques. Mmh.
1: Puis je pense qu'ils ne diffé... euh, peuvent pas se différencier complètement parce que, comme tu disais, y a pas de... on apporte toujours notre subjectivité. Euh, pour moi, il n'y a pas de neutralité dans ces métiers. -là. Non, il n'y a pas de neutralité, ça, c'est sûr. Et ouais. du coup, enfin, voilà, pas de neutralité les personnes qui se disent neutres, bah, généralement, c'est qu'elles sont du côté plutôt ah, des neutres. oppresseurs, ouais. <rire> enfin, historiquement. Et, euh, et du coup, le, le fait pour moi aussi de ne pas en parler ou de ne pas prendre ça en compte, euh, bah, c'est se positionner aussi. Quoi. Euh, le fait de se dire neutre, c'est se, se positionner. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être forcément de se, de se dire euh, comme je le fais ou comme tu le fais ou comme plein d'autres personnes le font, euh, de se dire, euh, voilà, euh, praticienne... Euh, euh, engagé, tarologue féministe, etc. Quoi. Mais pour moi, euh, comme c'est essentiel de faire un travail sur soi-même avant de, de pouvoir euh, ben, proposer ce genre de pratique aux autres personnes, euh, pour prendre conscience de ses biais, de ses croyances, etc., ben, de la même façon, ces biais et ces croyances-là, ils sont aussi politiques. Donc en fait, ça en fait partie. Quoi. Euh, ça veut dire que quelqu'un, je ne sais pas, qui se dit neutre et du coup qui a jamais déconstruit son sexisme intériorisé et je sais pas il y a une meuf qui vient la voir en consultation de tarot et puis du coup ben elle commence à lui parler euh de son féminin sacré je sais pas et qu'il faut qu'elle soit euh, euh, plus féminine et que là le fait qu'elle je sais pas j'ai vraiment un elle exemple, un son yin
0: parce qu'elle va pas attirer le,
1: le type d'homme euh, yang ouais, voilà il faut, tu vois. Enfin, sinon c'est fou. non mais c'est ça tu vois et euh, ce genre de truc ça existe tous les jours et ça ah, des oui. personnes disent ce genre de choses et ces personnes là vont te dire non mais je suis pas du tout euh, politisée mais si en fait tu es politisée c'est politique de dire ça c'est des choses que tu es en train de des croyances des stéréotypes de régulgité de de de... oui de régularité, même si c'est inconscient quoi. Oui, donc, enfin, moi, euh... tu te positionnes dans le monde qui
0: existe tel qu'il est aujourd'hui et ouais. donc euh, <rire> qui, est ça. qui est quand même assez problématique
1: ouais. <rire> euh... Donc, euh... Non, mais après ouais.
0: euh, c'est ça y a, je pense qu'il y a une pratique qui est plus def perso et du coup qui ouais. ne déconstruit rien oui. et qui est cet enjeu de performance donc dans cette entre guillemets, euh, neutralité, ouais. fausse neutralité, il y a le parti pris de jouer le jeu à 2000% et ouais. de s'optimiser à fond, se, voilà, se démarquer en suivant euh, les règles du jeu, de ce jeu-là, de ce jeu dans lequel on, ouais. mine de rien, on, on évolue tous. Et après, il y a des personnes qui déconstruisent et qui euh, disent comment est-ce qu'on fait pour contourner les règles. <rire> Et comment est-ce qu'on essaie de changer ouais. les règles du jeu ouais, ouais. Donc ouais, après ouais. voilà, il y a il euh, la team, euh, il ouais. <rire> y a des teams différentes et je pense que oui, ça se distingue par une pratique qui soit new age ou def, très dev perso. Et après effectivement, il y a ce côté très engagé ouais. et euh, qui défend son, qui défend une nouvelle vision en fait euh, du bien-être, euh, de l'accompagnement et euh, de, de, de ouais. coexister aussi ensemble quoi. C'est vrai que c'est un peu là pour le coup. Ouais. Ouais. c'est assez clivé. C'est vrai que euh, là, on ne on peut pas trop... Euh, <rire> ouais. Même si on essaie de parler de multiplicité et d'accepter cette multiplicité-là, je veux dire ouais. que les messages sont très, très clairs.
1: C'est clivé, mais après, je pense aussi qu'il y a plein de personnes qui sont dans le, dans le dev perso, qui sont dans un truc justement pas du tout politisé, hyper euh, euh, individualiste et tout, qui le font euh, bah, tout simplement euh, fin, de façon vraiment inconsciente. Oui, quoi. oui ça c'est euh, tu vois, c'est clivé, mais ce n'est pas non plus les bons et les méchants. Dans le sens que je pense qu'il y a plein de personnes qui, sans s'en rendre compte, vont justement passer euh, des biais, des croyances qui peuvent être euh, voilà, hyper euh, sexistes ou quoi. Mais qu'au final, ces personnes-là... on peut suivre donc, le mouvement ouais.
0: sans euh, être conscient de suivre le mouvement, en fait. C'est
1: ça. Et que ces personnes-là, en fait, si elles sont... Mmh. Euh, euh, influencées aussi par d'autres types de, de, de pratiques ou si elles s'ouvrent à d'autres types de pratiques euh, peuvent bah, changer et faire autre chose tu vois j'en je, je, connais qui aujourd'hui sont hyper engagés et font un super travail alors qu'à la base euh, euh, c'était beaucoup plus elles euh, euh, étaient beaucoup plus clichés dans leur type de communication de marketing dans leur pratique euh, ouais
0: ah, mais Moi aussi, hein. Attends,
1: euh...
0: bah, ouais, ça je le dis aussi, enfin, moi quand je suis arrivée, euh, j'étais là, ok c'est comme ça que voilà. ça se passe, on va essayer de s'adapter, puis après de se dire ah, non mais en fait ça, ça va pas du tout quoi, et euh, je pense qu'on est un peu, euh, ça paraît cohérent de rentrer dans ce, bah, c'est le principe du groupe, de l'influence du groupe aussi, mais, enfin, encore une fois cette influence collective, mm -hmm. et il y a l'influence collective euh, dans le bon sens, et il y a aussi l'influence collective dans le mauvais sens, mm -hmm. et euh, de vraiment s'interroger euh, sur euh, le rôle qu'on a à jouer dedans au lieu de juste se laisser porter et, euh, et euh, voilà je pense qu'on est tous, euh, totalement tous concernés, on passe tous par des phases très différentes on continuera aussi de passer par euh, d'autres façons d'améliorer ce qu'on fait aussi euh, c'est un work in progress en fait à chaque fois on peut toujours euh, s'améliorer ouais,
1: bah ouais. bah oui et ça c'est important de, de s'en souvenir aussi euh... Enfin, voilà, c'était juste pour euh, mettre un peu bah, justement de nuances sur cette histoire de de, de, de clivage. Euh, est plus complexe. Et rappeler ouais. que en fait, euh, ouais, c'est plus complexe ouais. que ça, quoi. Il y a des personnes qui sont vraiment euh, manipula... enfin qui ont vraiment des mauvaises intentions, hein, non, mais ils qui savent que cas, euh, mais il existe
0: que... d'autres façons de faire, mais qui délibérément ne vont pas décider de le faire parce que euh, ouais. c'est trop niche mmh. ou que ça demande, bah voilà, un travail ah, qui n'ont pas assez d'argent, ils ont envie de faire quoi, tout ouais. simplement. Euh, voilà, ça fait ouais, pas ouais. partie de leur prérogative. Et puis il y a des personnes qui savent vraiment pas que c'est possible. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est sûr que c'est euh, c'est très euh, très particulier. Euh, ouais. C'est sûr qu'il y a une zone grise aussi, il y a un dégradé. Euh, ouais. de... Et enfin moi, tu vois, quand tu regardes mon Instagram de praticienne, je veux dire tu vois pas la dimension politique au premier abord, ouais. ça ressort dans c'est plus dans mon podcast dans la façon dont je parle des choses ou comment je me positionne à l'oral mais par exemple ça va pas apparaître sur tu vois mon Instagram au premier abord ouais. ou... Tu vois, où ça va plus exister avec ce podcast in intuitif ouais. et tout ça. Mais tu vois, on a tous des façons de, très, euh, très différentes de faire aussi, de oui. militer ou de montrer les choses Bien sûr. Euh, qui nous tiennent à cœur à des niveaux différents.
1: Exactement. Et euh, je pense que euh, la, la première étape euh, que, que tu respectes de, de, de tout à fait, même si voilà, es pas, tu ne mets pas ça en avant, c'est de ne pas nuire en fait. Enfin, je pense que ça devrait commencer par ça pour n'importe quelle personne euh, vous n'êtes pas obligé si vous n'êtes pas à l'aise de justement de vous engager vraiment publiquement en disant... Euh... Je suis euh, ouais euh... de gauche. Euh... <rire> je suis de gauche. <rire> non, mais voilà, c'est n'est pas obligé d'être faire partie vraiment de notre communication, mais c'est plus comme tu dis. Dans, après, toi, ta façon de, de parler, dans ce que tu transmets, quand tu fais tes horoscopes, etc. Ben, je sais très bien que tu le fais en conscience de euh, justement de, de de ces biais. Tu fais attention à ce que tu dis. Tu fais attention à pas euh, à pas justement renforcer certains stéréotypes. Enfin, que voilà, c'était. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. On n'est pas obligé forcément de se dire euh, engagé ou je ne sais quoi, mais c'est déjà dans le <rire> premier temps de ne pas nuire et de créer des espaces qui soient safe. Oui, qui
0: soient ouais, qu ouverts, où il n'y a pas d'enfermement, il ouais. n'y a pas d'enfermement, il n'y a, a pas de fixité. C'est ça, qui soient inclusifs. C'est important de, de, de le faire et de continuer à le faire et de le mettre en avant plus clairement. Et ça fait partie de la praticienne aussi, au, enfin, des praticiennes qu'on est quand on, on nourrit nos convictions sur notre environnement, sans parler même de politique. Quoi. On croit en certaines choses et à une certaine humanité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de politique, mais c'est avant tout l'humanité, quoi. Donc, euh, de ne pas rentrer dans une hiérarchisation de qui mérite quoi euh, et de rester dans ce... de rechercher cette équité en tant que possible, parce qu'on sait que c'est très compliqué. En tout cas, d'essayer d'en avoir conscience, c'est l'essentiel et et de le mettre en avant aussi je pense donc déjà je te remercie pour ça parce que je trouve que toi tu, tu l'assumes à 2000% c'est hyper, hyper direct et frontal dans, dans ton contenu et euh, voilà je, je le répète j'invite vraiment euh, tout le monde à, à suivre Mathilde à découvrir son tarot aussi on en a pas beaucoup parlé on est vraiment parti dans un, dans un <rire> sur message le stage de fond euh, <rire> on savait pas non plus où ça allait partir mais. Ouais, c'est vraiment là. et euh, il ouais, faut absolument que vous découvriez le tarot parce qu'il est magnifique vraiment enfin tous okay. ceux que euh, voilà qui l'ont euh, c'est une pépite hein. je pense qu'il va être collector attention hein. <rire> Non, mais vraiment, c'est un très et un très très beau, euh, un très très beau jeu que je vous invite euh, à découvrir. Et puis il y a aussi le tarot des plantes et comment allier aussi ce côté herbalisme, naturopathie euh, et euh, des préconisations justement euh, liées à la nature et plus à une vision un peu plus connectée, euh, voilà, à notre environnement sur le principe intuitif. Donc pareil, je vous recommande beaucoup de, de découvrir. Tu me, là, je le dis à parté, je le couperai, mais tu me donneras les liens comme ça, je mettrai. Ouais, ça marche. Donc vous pourrez trouver, enfin euh, vous pouvez trouver les liens de, de son tarot là sous l'épisode, le lien de son site, le lien de son Instagram, mmh. pour découvrir Mathilde, si vous ne la connaissez pas, voilà, en dehors de ton travail intuitif, tu vas les aider, je pense, les gens à, à mûrir certaines réflexions sur euh, c'est quoi en fait notre rôle et mmh. comment est-ce qu'on peut, c'est surtout ça, utiliser le tarot pour réfléchir à notre environnement et notre engagement et, euh, et c'est ça aussi qui compte, je trouve, dans ton travail. C'est comment est-ce que tu corrèles ça euh, à nos outils. Mmh. Et euh, ça permet de, de... Bah, de déconstruire aussi les préjugés. Donc, euh, vraiment, je te remercie énormément pour ça. C'est hyper important. Merci à toi. Je crois qu'on a fait le ouais. tour. C'était chouette. Ouais, tu as aimé la, notre conversation. Oh
1: ouais, ça m'a plu. Donc, je vais te réinviter. <rire> Mais avec plaisir. <rire>
0: voilà on va mûrir de quoi mais au moins maintenant on te connaît et, euh, et comme ça je pourrais renvoyer euh, à, ce, à cet épisode pour, euh, pour euh, la prochaine fois on parlera peut-être d'un autre sujet ou voilà des cartes etc j'ai trop hâte en tout cas et, euh, bah, merci beaucoup, et euh... je vais te laisser hein, vaquer bah, à tes occupations merci
1: beaucoup en tout cas pour l'invitation le... ouais, pour, pour et euh, ouais j'ai hâte de voir aussi les prochains, les prochains épisodes du, de, de ce podcast. Ouais. Ça promet. Ouais, ouais,
0: mais euh, je, je, voilà, déjà je réfléchis déjà au prochain, euh, au prochain épisode où, où je t'inviterai pour voir de quoi on parlera. Je suis déjà toujours <rire> en train de me projeter. Je suis là, ah, trop trop bien. bien, il faut qu'on continue de parler, mais on va parler de quoi <rire> Bon, je te je t'embrasse. Ouais, moi aussi. Je te dis bah, à bientôt. et puis euh,
1: Bisous, bye-bye. Ouais. Ça marche. Un gros bisous.
0: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir, intuitif, partagez cet épisode autour de vous mais aussi likez cet épisode sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez qu'il s'agisse de YouTube, de Spotify, de Google Podcast ou d'Apple. Laissez un commentaire. Aimez ce podcast. C'est des choses qui font vraiment la différence pour nous, créateurs et créatrices de contenu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt et à lundi dans deux semaines pour le prochain épisode d'Intuitive.